0: 亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听今天的教育开讲，我是主持人李大华。那我们知道，在这个台湾四面环海，而且呢，我们有许多的河川。那在呃水上活动这一方面，哈，一直是很多朋友的最爱，不分年龄哦，这从小到老，只是说这个比较长一点，年纪比较大一点的朋友哈，会知道说，台湾过去呢，因为有这个海边有海防，所以呢，我们对海上的这个水域哈，有特定的海水浴场以外。那比较少接触啊、呃，但是在河川呢啊、呃，或者说有些像是潭呃塘，像这边我们也常会有些户外的这个呃旅游露营啊、呃，这些都都常接触这个呃水上活动。而在今天呢，我们就要谈就是台湾水上活动的安全啊，那、啊、特别要谈水域安全的呃部分，我们怎么做啊？我们专家可以提供给我们自救的方法，或者说有哪些的安全设施，我们评估呃这边的水域我们才能够下去，否则的话我们一定要特别。小心。那今天我邀请了三位特别来宾啊，首先为大家一一来介绍。那第一位为你介绍的是台湾大学的康正南教授啊，康教授您好
2: 。啊，主持人好，各位听众大家好
0: ，是非常欢迎您。那么呃，另外呃还有两位啊、呃，分别是中华民国游泳救生协会的王英洲秘书长啊，秘书长好
3: ，主持人好，各位听众朋友大家好，您
0: 好，好，那以及游泳救生协会的郭宏兴郭理事长
1: ，主持人好，大家好。
0: 哇，三位都是专家啊，所以在这个水域安全方面哈、啊，我们就知道说，嗯，有许多的地方哈、啊，我们都一直着重啊，要告诉大家怎么样能够做好安全的设施哈、啊，不管是业者或说政府部门。那对于喜欢享受这个水上活动的朋友来讲啊，其实如何宣导这个安全跟这个呃、啊、自己本身要先有一些像这个游泳啊或救生技能啊，这蛮重要的。所以首先呢，我先、啊、先请教康教授啊，那谈一下就是在这个呃、啊、近年来哈、啊，特别是同学。啊，学生在这个水域安全方面，我们有哪些的啊执、呃、行的策略，还有取得什么样的成果
2: ？啊、呃，我们政府，我们教育部呃体育署，或是说以前的教育部的那个体育司啊、哦，那我们事实上从两千零一年开始、嗯，那我们政府就一一直长期以来就一直在开始实施我们学生的水域安全的一些呃相关的一些计划以及策略的相关的一些活动。嗯、那基本上在这在每从两千零一年开始，我们每五年都有一个阶段。是那不外乎就是在加强学生呃三个面向啊，第一个是认知，嗯、第二个是技能，嗯、第三个是情意啊、哦，这也是我们教育的一个基本的一个概念啊、嗯。那长期以来我们在学校端这个部分，大致上还是以我们的提升我们学生的用能力哦这个技技能为主要的一个施测的重点。嗯哼。但是我们会发现，就是说，那事实上我们也可以看到，就是说近年来的一些学生的一些溺水的的事件的发生，嗯，事实上。经过我们政府的一一番的一个努力啊，那我们可以发现到，事实上我们游泳池的一个溺水是的的的事件，逐渐的逐年在减少、嗯。到目前为止，大致上差不多没有 5% 哦，没有百是甚至更低哦。一般游泳池其实、哦、呃都
0: 有救生员的设置，对对对对,对,对。那
2: 也也也是因为学生他本身他的游泳的游泳的本身他的能力也提升了，所以基本上这样的一个呃事件发生就会比较减少。嗯，反而是因为现在由于开放水域的关系呢，嗯，那显得就对于学生在整个的水域安全这个部分呢，就显得会相当啊、呃，面对相当的一个挑战。是，所以我们呃，在未来呢，我们就陆续的呃，就有一些相关的一些计划来应验如何啊、嗯呃，让学生在面临开放水域的这样的情况之下，他们如何来能够自救？除了可以清清水之外，怎么样能够有充分的一个资讯啊，或是充分的一些认知啊？对于我们开放水域的一个相关的一个风险，可以在清水之前可以更有更好的一个了解，包括技能等等相关以上嗯嗯
0: 嗯。哦，是，所以我，我我们从康教授的口中知道说，整个呃台湾在。水域方面的一些活动哈、啊，从眼镜，就是说之前我们在呃游泳池啊各方面，其实我们已经做得很好，但现在越做越好啊。那开放水域就是我们讲的河川或者说海洋啊，那这边那我们也是做了很多，特别在技能方面，你刚说有认知技能，还有一个是情谊，情谊，也就是说
2: 怎么样让这些水域安全的、嗯、相关的一些知识能够升值在每一个学生的一个心目中。
0: 吸反应啊，就反射动作，对对对对，对,对。<笑>就觉得说啊，看到这个海，就马上就就会有一些意识出来，或者看到那个河川的颜色，说哦，这边这个潭水哦，非常呃深绿啊，说哦，那就蛮深的、哦，有那种直直觉的反应是是是，所以这些都是从这个呃平常教学啦或潜移默化、啊、这种啊经验啊啊传承来來,来得知。好，那刚刚有提到说在，在呃以游泳池来讲哈，你说现在降低到不到百分之五。啊、哦，不到百分之五的意思是说，嗯、是说它呃占整整体溺水的这个世界里面了、啊。那对，因为在现在学校里面，小学就开始都有游泳课嘛，啊、哦，小学、中学一应都有的。所以让这个大家在游泳方面哈、啊、都已经先会这个呃排除恐惧，然后知道呃如何在水中哈、啊，起码静态水中它可以能够呃就享受这个呃、啊、户外水水域，而且呢会自救啊会换气这样子。好，那当然在这边我们也想知道一下，就是在教育部体育署这边哈、啊、有提出来学生水域安全的一个叫钻石计划啊，那为什么会提钻石计划呢？
2: 好、啊，我是这个计划的主持人啊，所、哦、以今天也特别来做一个宣传。我觉得就是说，事实上，犹如我刚才所提到的，就是说，因为我们政府，嗯呃、我们在教育部、呃，基本上我们在推行的，大概还是着重在于学生的游泳教学。嗯
3: 哼
2: 。那往经过这几十年的一个努力啊，那基本上我们学生整整体的游泳的能力，事实上是有明显的相当的提升。嗯。但是我们会发现，就是说。我们近年来，由于尤其我们开放水域逐渐逐渐逐渐，可能未来都一定都会开放，包括行政院行政院苏院长，他已经开放了三年，他向山林致敬那未来是不是会向大海致敬？那这个部分，我想我们还是可拭目以待
0: 现在感觉起来好像都开放啊，现在目前是还没有，因为还有很
2: 多的。在大海这个部分，它有很多的环节，必须要还在做协调
0: 。是，那山林之前是没有开放的。对，那现在现在好像已经开放那开放跟不开放要怎么样去判
2: 断、嗯嗯？那政府他们有一个相相关的一个机制了哈。那、嗯、這,这个我们就不是很了解。嗯、但是未来，未来面临到大大海未来要开放，或是说啊、呃、开放属于要开放，那势必会有相当的对于我们国国人同胞也好，或是学生也好，是确实。在我们的整个的风险上面，一定会有相当面临到相当一个挑战，是，所以我们就会去想到，就是说过往的一些啊，我们的一些政策，还是着重在学生的一些基本的一个游泳能力，还有一一些基本的一个宣导。嗯哼，那人命相当珍贵，是，钻石也相当珍贵，所以钻石就如同人命一样，都相当的珍贵，所以我们就把这样的。一个计划呢，希望可以再把它提升一下，所以我们把它称之为钻石计划。哦，这个是一个初步的一个构想。是，那基本上这个计划大概着重在于几个面向。嗯、第一个面向就就是跟科技整合。嗯，那以往我们学生在谈自救，那我们自救大部分都是在游泳池啊，嗯、然后老师教怎么样做自救啊等等这一些。嗯,嗯，但是游泳池毕竟还不是开放水域，不是大海，不是西河流。对，所以我们希望可以，为了我们可以透过一些开发一些 VR。哦，或是一些那一个虚拟实景，对一些虚拟实景的一些相关的 AI 来透过来做结合，然后我们让学生可以透过这样的 VR 的一个学习，然后能够真正虚拟实景的在大海里面来做学习跟上课。哦，这是第一个。嗯、第二个就是呃，我们目前的宣导，大致上就是透过一些啊呃,呃，比较跟电视台跟电视台来做合作。然后做一些水上安全的一些宣导，嗯，但是我我想基本上，因为我们呃教育部所管理的这个这个部分，大概就是从小学到高中、嗯、是，但是我们的宣导片就只有一部，换句话就是说，可能这一部很合适高中的学生的年年年龄人、哦，那小学生可
0: 能未必理解哈，小学生他可能看不懂他到底在什么，哦、所以
2: 我们希望就是说可以分级分龄。嗯分
0: 嗯,嗯,嗯，就是说这个宣导
2: 活动的时候，我们对小学生，我们有一套的宣导活动，比较卡通啊， yeah, 让他们可以更聚焦一点， uh -huh. 更注注意力专注一点。嗯嗯。到到高中、高中，我们可能透过剧情的一些一些呃一些设计等等这一些，让他们也可以专注在整个的属于安全的一些、嗯、一些呃宣导或是认知的状况状况来来做学习。另外一方面，就是我们希望可以透过数位的数位的一个科技。然后来让学生，除了课堂上，我们可可以透过电脑的的数位的的科技，然后来引导学生能够从电脑里面来做了解。这个是从教育端来看。嗯那如果从宣导端来看看呢，我们希望可以透过我们的整个的资讯资讯的一个传播，包括 A P P 的设计，嗯，让我们学生在一旦进一旦进入到这场水域的时候，就马上会显示这个水域的相关的资讯。哦、让他可以提早知道说这个水域，哦、比如讲说，这个水域啊、呃、什么时候有发生过啊、呃、相关的事件？这个水域大概它的呃整个的环境的状况是怎么样
0: 对，一看说、呃、這哦这边哦有有离岸流，对对,對,對、啊，有什么對對對對對？然后之前曾经在民国多少年對對對對有发生过什么样状况？是是，呃或者说呃初一十五啊對對對對或者初二十六對對對對啊潮汐这些。所以他要下去之前，马上一看一目了然，就会有推播，
2: 就是直接马上告诉他，就就就是说你现在新进的这个水域大上有什么样的一个风险嗯嗯嗯，嗯，就让他可以马上即刻都可以了解
0: 。OK， 这很棒，因为大家知道说这是用 App 最好用的，对。那喜欢喝红酒的朋友，那拍一下马上出来，哦，这个哪个酒庄几年份，对不对啊？<笑>它价格怎么样？所以类似像这样子，我们把所有跟这个安全相关的知识啊资讯，透过 VR 啦啊、哦、虚拟实境，透过这电脑的作业，透过。app 的设计啊，那这些真的给大家很大的帮忙。对，特别是康老师有讲说分级，那大家有听得懂？好像说有时候在国中生、高中生，我们常常看说说啊，考试考完了，庆祝大家去游泳，就发生了憾事啊，遗憾的事情。那这些都会有一些不同的情境的故事，是大家一看就会警惕嘛，哈。是是，嗯嗯嗯。OK， 好，那呃，今天我们所谈的是水域安全。好，我们现在进入了夏季啊的的这个情形，所以我们知道说，在夏天呢，天气炎热，呃，最好清凉消暑，往水面扑通一跳，哇，多么畅快！但是跳下去之前啊，你一定要先了解这个水域它的状况如何，还要了解我们自己有多少的能力，再看看说，如果我们也自信我们游得很好。通常溺水啊，都是会游泳的人啊、哦。我们有很多情况是这个样子的。那相关的设施有没有？我们要有相关资讯可以知道。那呃，我们稍后听段音乐回来之后呢，我们继续访问台大的康振兰教授啊。同时，他也是钻石计划，就是学生水域安全钻石计划的计划主持人。那另外，我们也要请教这个在游泳救生协会的郭理事长啊，呃、郭红星郭理事长，以及在游泳救生协会的秘书长王英洲王秘书长两位啊，我们分别来谈一下。好，我们休息。一下，马上回来。非常欢迎您持续锁定我们的频道，国立教育广播电台，在每个星期一跟星期二晚上七点到八点钟为您播出的教育开讲，我是主持人李大华。那么今天跟大家分享的话题就是现在进入夏季啊，夏天就是户外运动非常好的季节，但是呢，我们一定要重视安全，特别是在水上活动方面啊。当然，这个水域活动包含水面上还有水面下啊，潜水、浮潜这些也很重要。那我们今天特别邀请到在教育部提出学生水域安全的钻石计划的计划主持人，台大康德南教授。以及在中华民国游泳救生协会的理事长跟秘书长哈两位，那么呃，首先我们这边先先要请教呃理事长这边哈，就是呃我们现在哈提出这个呃水域方面的一个安全的钻石计划嘛啊，那当然我们也会知道说我们不断的推陈出新，因为这是一个今年累月一定要做的事情，是因为这个小朋友出生不断长大，对每一位孩子到呃一定的年龄来讲。都是新的事物啊，所以我们来看哈、啊，在幼儿方面，现在的小学生哈、啊，还有就是学龄前的,龄前的啊，学龄前的幼儿，在这个呃防溺啊，就是说防止他溺水的这样子的一个情形哈、啊，有什么样的注意事项可以建议给大家？
3: 好
1: ，那跟成人不一样，或者是大学生不一样，是大学生是相约出去，小朋友大部分是家长带出门，嗯，那这样带出门呢，那发生意外最终的关键，应该就是属于家长的认知不足。是我们的防溺的关键点了，所以现在其实教育部啊，各个大学里面都有很多的防溺宣导，然后你也看到夏天到了嘛，电视很多节目都有这些防溺宣导。是，但事实上在幼儿教学的时候，应该要在课程里面也植入一些孩子的配合的自救的方法，比如说，呃，孩子掉到溪溪里面、掉到湖泊里面的时候，他不应该是花很多力量去奋力的挣脱或游泳。他应该要花时间想办法让自己保持漂浮，仰漂在水面上。哦，那个、时候很难冷静了哈、哦，很难冷静啊、哦，所以必须把第一直觉设定在让他自己漂起来，在节省体能的情况之下等待救援。嗯哼、嗯嗯。那协会我们最近也是在研究，呃，能不能有一些虚拟的教具，嗯，然后能够帮忙孩子们就是更有体验感。是。然后甚至我们也做了一个实际的教具，做了一台车子，然后当孩子、嗯。掉到车子掉到水里的时候，孩子怎么样用他小小的力量来脱离这个车子里面
0: ？你说这是做的一个教具，
1: 对我们做了一个教具，然后现在正在开发中。啊啊啊嗯、那多大？他车子多大是吧、啊？那车子可以坐一个成人一个孩子进去
0: 。OK OK。那我们
1: 现在就用自己的孩子在做测试，你的孩子是、啊、对，就自己的孩子，刚<笑>刚好就幼兒幼儿园大小。<笑>
0: 哦、oh, ，所以我们就
1: 很希望这个未来也可以跟这些体育署的这些长官们，然后还有跟其他的协会啦、嗯、学校们都可以互相合作，然后把这个安全的感受感知更明确一点点。先在呃泳池里面感受好，太棒了。要到泳真的有意外发生的时候，嗯、事实上是有机会。延长被救援的时间
0: 。嗯，是。现在和我们来呃讲述这段谈话内容是游泳救生协会的理事长啊，郭红星郭理事长。呃，郭理长提了一件事情，现在大家非常熟悉。我们现在知道，任何各行各业做任何事情，就四个字，叫做呃提前部署。是的，<笑>对，所以我们现在、嗯、我们这一定要提前部署啊！不然等到发生的时候，你在岸边再怎么喊他说啊，你要轻松飘啊，这完全没有用了哈、嗯！不准打开车门，他更不知道怎么打开。對所以我们现在就设计了一辆呃道具车了哈。但你知道车掉到水里面的时候，如果你要打开门的时候，跟在陆地上所要花的力气，哇，它完全不同，那不同對對所以你要花数倍的力量，而且打不开还会沮丧，又会心急、嗯，对不对？所以我们做那个车，其实它的重量各方面也要拟真嘛，对不对？几乎一样了、啊
1: 。我们的设计会很巧妙，让空气慢慢进入，然后会模拟很像车子慢慢沉下去的感觉。哦、oh. ，然后孩子要在一定的时间内配合老师，然后经过老师的一个一个步骤，然后去了解嗯嗯嗯，然后记住之后，真的意外发生的时候，就有更多的机会
0: 。哇，所以这個很重要，因为它是在陆地上进行模拟嘛。
1: 我们直接把车推到水里，啊、真推到水里，真的推到水里。哦、
0: <笑> OK， 所以那小朋友也要在模拟，对不对啊？对，那真的这个呃，就是内举不避亲哈，而且是要让他让小朋友来来呃，实际做，对，实际做，然后去呃 feedback 他的感受。嗯、然后我们再去看怎么样来来把我们的 SOP 写出来，这样子，哇！所以这方面我们在做这个防疫注意事项方面，特别针对呃学龄前啊、呃、小学生像这样族群的孩子啊，要给他们实际的感受。哦、是的 ，OK， 好。那在秘书长这边在推行我们的这个计划的时候啊，实际上执行有没有什么呃经验啊，跟大家来分享
3: ？谢谢主持人。其实刚刚我们李事长提到那个车子，它有一个很大的作用。所以刚好呼应我们康教授他计划里面，就是可以让小朋友他亲身去感受到那个水带来的恐惧，嗯嗯，因为那个跟你徒手操作，你会完全不一样，它是一个非常非常真实的情境，水就慢慢慢慢就浮上来，对不对？啊、
0: 哦，就把自己淹在水里面
3: 啊、哦，因为我们知道像所谓机师空姐。还有飞行员，他们其实也会做同样的练习。嗯，因为你在坠入海中的时候是，那我们只是把它做一个变化，让小朋友来做学习。嗯，那现在国内其实一般在做防溺的宣导跟防溺的课程，那有所谓我们在提倡的一些自救法。可是，其实我们要去想的是一件事情，因为在小朋友他如果从来没有遭遇过这样的经历，他其实还是把它当做一项技能技术在练习。嗯嗯哼，他没有办法知道说他到底有多么多么的重要。嗯嗯，那因此我们在课程上也是有做一些调整，像以往在房地，他只会着重在所谓房地自救的动作，嗯，踩水、仰漂、运动呼吸，嗯哼，这些基本的动作是。但事实上，比如说我们大家很喜欢养宠物，嗯，那你看到小狗，你把它自己跳到水里面，它就会游。嗯哼，它的本能告诉他沉下去是有危险，是。但是你以人类来看。嗯，他就是一个慌张、害怕、恐惧呀，不<笑>乱、yeah. 动， mm -hmm. 他不知道该怎么做。嗯嗯嗯。那我们在操作这个课程的时候呢，都很希望我们的教练，教练自己具备了这个技能。嗯、mm -hmm. ，那像我们在我们会希望强调的是等待救援的时间，嗯哼，而不是如何游泳。嗯,嗯，因为学校端它有提供所谓的用能力的检测，是，可是你防溺自救能力，它没有办法去做一个测验，嗯嗯，所以它有点像是你要去经历过这个课程之后、嗯，然后你学习了这样的一个技能，嗯哼，它也没办法考，嗯，这就是我们的困难点哦、嗯嗯，所以我们知道让它更丰富、更多元，就像刚刚提到的那个车子以外、嗯，其实还有很多很多的教具是来做操作是是是这样。对，其实我
0: 们看到很多的课程设计哈、啊，我们都是针对这个呃危机情况发生的时候，我们所需要有什么样的能力。但实际上面我们有很多的呃，可以说呃未必真的可以拟真啊，但是我们需要克服。比方说，我们现在在学这个水母漂啊、呃，养漂这样在在游泳池里面学。就是一旦它到开放水域，它在河里面，那水是流动的，嗯，所以海浪、波浪是是可以起伏的人，人会被打下去又浮起来。对他那时候就用用池员那套养票，他就反而不管用啊，他就开始也,、嗯、也会惊慌。那所以这边就会我我这样就知道说为什么钻石计划这么重要了啊,啊、嗯？对不对，高教授？是是是
2: ，<笑>为什么我们现在呃学生的游泳能力逐年在提升、嗯？会游泳的学生越来越多，
1: 嗯,嗯,嗯，但是
2: 为什么就好像主持人讲的、就是，就事上会溺水的大部分都会游泳的。因为他不知道说到底這，这这个水在下面到底有多危险？嗯，这个水到底藏有多少的一些风险？是，所以呃，我们钻石计划最主要就是第一第一第一个部分就是在资讯上面可以透过数位数、嗯、位的资讯，嗯,嗯，然后来啊、呃、科技的资讯，然后来告诉这些学生你们相关的这些资讯、嗯，这个就是从认知面这个部分是，然后。再从技能面这个部分，我们啊跳脱传统的在游泳池的一些教学，嗯，我们希望可以透过虚拟实境，因为毕竟你要把学生拉到海、拉到河，那毕竟这个、哦、太危险了。这个这个、危险了。而且
0: 台湾也不是说每所学校的学生都有这样的均等的机会了是,是,、哦、是
2: ，所以我们希望可以透过虚拟的实境的这个部分，然后来。充实学生对于整个的户开放水域的相关的一些自救能力啊，或者相关的知识也好，嗯嗯是那这样的话可能会对学生会呃有相当的一个帮助。
0: OK， 我这边有一个解释啊、哦，钻石计划除了钻石跟生命啊、哦、都非常珍贵以外，那、呃、钻石啊、哦、还有一个就是说它是非常难得，在计划里面，它它呃已经把所有可能呃。要想到的可以做的一些情境，完全融入像虚拟的方式，让大家就可以有非常珍贵的一套计划系统。那光是看这个计划计划哈、啊，就可以来练习你真的状况。好，我们这个时间再见啊！要休息一下，听完音乐回来之后，我们整个节目的下半段哈、啊，继续和大家来分享如何在这个钻石计划里面，我们可以呃学会自救啊，而且我们也让学生知道说，呃，整个台湾的开放水域或者说封闭水域，我们在整体之间啊练习跟实际哈、啊。实体有哪些差别啊？怎么样能够啊让自己更安全？好，我们休息一、啊、下，马上回来。
2: 每个孩子是妈妈的心头好，也是幼儿园老师的手上宝。无论妈妈还是老师，都用满满的爱陪伴孩子们成长。母亲节要到了，祝福所有的妈妈以及幼教老师们母亲节快乐！每个礼拜四晚上六点零五分播出的《遇见幸福幼儿园》节目，让我们一起成为育儿的好伙伴。我们在外面玩水，看到有人溺水了，要怎么办呢？
0: 遇到有人溺水，不要冒险跳下水，应该大声呼救，立刻打电话报警，然后利用竹竿、木条、衣物等延伸物，或是抛送球、绳等漂浮物，也可以利用船、浮木、救生圈、保利龙等大型浮具划过去等方式进行搭救。以上广告由教育部体育署提供。每年四月到六月是上市、上柜、新柜公司召开股东会的旺季。在疫情期间，请遵守相关防疫规定，进入会场记得戴口罩，配合量体温。更建议您使用股东一票通电子投票，不必亲自去会场，只要透过电脑或手机，不管在任何地方，都可轻松行使股东权利。股东一票通电子投票真轻松。以上广告由金管会提供。今天的节目是在国立教育广播电台，呃，每个星期一跟星期二为您播出的教育开讲，我是主持人李大华。我们在今天为您邀访的特别来宾是台湾大学的教授康振南，康教授啊，那教授呢现在有一个任务啊非常重要，就是他是现在学生水域安全钻石计划的计划主持人啊。那这个计划其实最主要是针对台湾的学生，能够在呃。每一年哈，这个学生进入的时候，包含学龄前啊，到这个小学啊，这些学生他都可以哈，包含中学。那么透过钻石计划哈，可以认识这个水域的安全啊，怎么样去自救，还有就是在呃面对不同啊开放水域的时候，我们会先有一些认知跟资讯啊，这些方面都能够了解。好，那呃，另外呢，我们还有两位特别来宾是中华民国游泳救生协会的理事长跟秘书长哈，呃，郭宏兴郭理事长以及王英洲王秘书长。长那两位在这个呃民间可以说跟政府之间做充分的合作哈。中、哦、华民国游泳救生协会其实每一位都是热血青年啊，来参加就是为了要救人啊，不是为了要游泳啊。所以游泳救生其实着重在救生这一方面。那这边也是学有专精啊、哦，呃，我们稍后也会一起来分享。好，那刚才呃在教授这边，康振南康教授有提到说，我们現在主持这个呃钻石计划，我觉得真的很有价值哈。他、哦、的他的以生命的价值跟他这个整套计划的这个。可贵的价值哈，都是跟钻石一样，所以我们在这里我就想到说，呃，在执行的时候哈，我们规划的一些策略哈，跟以往我们就一般的水域教学哈，呃，有很大不同点。你要提到说，我们有结合电脑虚拟实境，有 App， 对不对？那么实际执行跟学校之间怎么样来做配合呢？
2: 好，基本上哦，首先我们从呃我们的虚拟实践这个部分呢、哦嗯，事实上我们事实上这样的一个构想也是从澳洲里面的一些他们的一些教育里面看看到的、哦，嗯，那事实上我们知道澳洲它也是四面都环海，对，那他们对于他们的学生学生的一个开放水域的教育、嗯，大概大部分还是会有虚拟实践的这样的一个一个课程，让学生来做体验，嗯哼，那我们现在目前这个策略，我们是希望说我们会会去设。开发一套虚拟时间的相关的一些软体，嗯，然后我们会让我们的县市政府，嗯，哦，他们来参与，然然后希望县政府可以提出几个示范点的学校，让这个学校来示范
0: 看看啊、哦哦，就是说、哦，嗯，这几个学校有比较特殊的条件吗、嗯
2: ？呃，他们都可以来申请，然后再透过审查，审、嗯、核、嗯、那看看，那基本上就是我们希望，就是说，我们先从示范点开始。来看看啊、呃，这样的一个呃一个措施，是不是真正可以去反映到学生他本身的自救能力可以再再提升
0: ，或是还
2: 是必须要再再修正？所以，我们一刚开始在做的时候，就这个部分，我们可能会暂时用示范点的方式来做
0: 。示范点是不是这些学校呢？一定要有游泳池设备？呃，不不一定要，有泳池、哦，我
2: 们觉得，因为我们现在少纸化，都会有空教室。Oh, 我讲的是虚拟实景、呃，对， okay. 所以我们只要。啊、呃，学校提供一个空间，我们的相关的一个设备设施啊，软体可以可以建置上去，这样的话就可以来做虚拟实境的一些课程
0: 。徐明带大家进入这个教室，嗯對,對,對,對,啊、对对对对对,對，就是现在我们在有哪些的虚拟实境软体啊？对，那需要有什么样的条件的教室？然后学生在里面可以怎么样操作？
2: 对对对对，那那我们我们希望就是说，一个学校可以呃带动呃几个学校，大家可以来分享看看。嗯，嗯嗯那么。那如果这样的一个方式不错的话，嗯、那我们再逐年逐步了，因为我们这个计划是五年，所以我们啊逐年逐步的来做推广，嗯嗯是让啊、呃、希望说可以普及到啊、呃、不敢说每个学校都有，但是我们还是希望说偏乡的学学校可能会要比较优先，因为毕竟他们的资源会比较少，嗯，尤其我们的偏乡不是山就是海。<笑>对那所以对他们那一些呃小孩子来讲的话，可能会更加危险。对，对啊嗯、那所以说我们啊、呃、希望可以未来在示范点的这个部分呢，我们希望可以在啊、呃，尤其在靠偏海的的学校，嗯，嗯然后啊、呃、能够啊、呃、先优先来设立看看，啊、嗯,嗯,嗯，然后再来就是以市都会区这边就是以点为为为设立的一个呃一个策略，是，然后让周边的学校可以。互互相来、哦、来分享哦，就选这个地理位置对对选中心点啊，对对,對,對子對對對對，然后周边的学校就可以以它最短的距离是哈，都可以来
0: 一起来加入對
2: 。对，那另外一个就是我们的资讯资讯系统，也就是我们整个的，嗯、比如讲开放水域，它本身，比如今天的气候啊、嗯，今天的离岸流啊，今天的风向啊嗯嗯嗯等等啊，或是今天的浪高啊等等这一些，嗯嗯跟我们民间的单位的救生协会来做做合作，让他们去了解一下。他们临近的水域大概这一些水域大概的风险在哪一个地方？嗯,嗯，那给我们提供给我们做参考，我们会把这些风险把它建置上去、okay。那除此之外，我们会啊连接到，比如讲说国家的防灾中心啊，嗯、我们的气象局啊嗯嗯然，然后我们的那一个消防署啊等等这一些网站，他们也会有提供相当的资讯。嗯嗯那借由我们这样的一个呃一个资讯平台，那学生也可以直接上去可以去了解。嗯哼,哼，那这些资讯都会放在 App 里面。哦、所以你除了可以从电脑里面，可以从网站里面可以看得到，你只要在下载 App， 你也可以看得到、嗯。哦，这个 App 也是可以有推播的功能。换句话说，你走到哪里，我们未来可能会跟 Google Map 来做合作。嗯嗯嗯、哦，暂时还没有谈、哦。就希望就是说，他可以知道你这个人到底跑到哪里去了。啊、那我每次做节目，就有人推播我说：“哎、啊欸哦啊，要要、嗯、要看要看新,看新闻啊，等等啊，在、啊、这一些。啊啊欸”我觉得。他怎么会知道我？那但我们是有开的、喔
0: 、对对对<笑>。对
2: ，那因为我们往往都不知道我们小孩子跑去哪里，嗯、但是基本上我们的小孩子现在有手机，相当普遍了。是，事实上是相当普遍了。对。所以，如果我们知道我们的小孩子跑去哪里，我们如果可以及时的推波他，告诉他：“哎、欸嗯，你这个地方有哪些事情你要注意哦、喔。嗯,嗯,嗯。说说说，说不定他不是要游泳，但是万一他失足，因为有有一些不是、嗯、有有一些溺溺水的事件，他不是。真的下去游泳，而是因为他失足意外、嗯、意外意外对、嗯、哦，那就要告诉他哪一些地方你可能不要亲近，哪一些地方你可以亲近。那假设你碰到什么样的困难的时候，你可以用什么样的方式让你处在比较安全的一个状况之下等等这一些，我们就会有相关的资讯给他。那这个是一个警惕的作用。那另外一个就是说，我们希望说，因为我们都知道，我们的开放水域都会有警示标志。嗯哼哼，那事实上，我们台湾的一些警示标志啊，是有色，很少人看啊,啊。这个是是是，这个是民众看不懂
0: 。对，对它是一个风景啊，对，一部分，或者说
1: <笑>
0: 什么呃、啊，水危危水深危险，请勿、啊、跳入、啊啊，然后就拍两张图，啊啊、一张图站在旁边，英勇这样叉叉着环抱胸，第二张就跳下去，然后讲你看多危险，我也敢跳。对，对但他不会有那种那种感觉。所以我们另
2: 外一个构想就是，我们怎么样去设计一个。那一种警示标志是可以吸引人家的，嗯哦、吸引群众，就是说，当我要去戏水的时候，我会去看到这个东西。是。那在我们的团队里面有很多，我们是在开玩笑。如果假设我们放一个地藏王菩萨在那个地方，<笑>我我，但是我想這，这一般来讲，我们都会正面表列的，我们不希望是这样。但如果是真的是放在那个一个地藏王菩萨那个地方，嗯、跟他讲说这禁止游泳嗯，嗯，那今天可能呃，这这个水域已经有多少人因为这样子，哦、然后不幸溺水了，哦、嗯。我想应该相当有效，但是我想这不是我们交易的目标了哈。哦，所、啊、可能更有效了。那、啊啊、放真子<笑>啊，所以说我们希望说，是不是可以用比较正面的表列的方式来看看怎么样的设计、怎么样的图像或什么样的文字，可以让啊、呃、我们这些啊、呃、孩子或是我们的民众可以很清楚说哦，那这个地方大概是怎么样子？那我要小心什么？嗯、这也是我们另外一个一、嗯嗯嗯、一个一个子计划一个规划
0: 。OK。我们发觉说，真的，呃，这个康教授不但有想法，而且有做法啊。那很多时候哈、啊，我们觉得要发明一件事情啊，发明能力真的很困难，但是联想力是非常重要的啊。现在发明很多事情要靠联想，所以从这个呃，在节目上，不管你爱不爱看，被推播就想好，那我一定要利用这个功能，因为大家甚至也跟大家分享一下。那这个 App 就是 APP 啊 ，App 那 App 本身来讲啊，它为什么不用网站就好呢？有有些 RW 1版啊，网页、手机也可以看。那行动版，但是网页哈，你用这个呃 R W D 来讲哈，就要符合手机的模式来讲，它很多是做不到的。比方说，它不能同时呼叫，好像说麦克风啦啊，或者说耳机啦啊，喇叭啦，也不能好像说掌握你的卫星地点位置啦，就不能不能够把你的讯息到什么地方，然后你就知道收到什么讯息，这这些很多很麻烦啊。那我们一定要用这个 app， 善用 app 的功能，它要做很全面。那再来就是亲子关系哈。鼓励大家要好一点，是你不要说这個嗯、你你你小孩的手机啊也不跟你连 ，F B I G 根本没你的份，那你要关心他你都没办法，对不对？所以说关系很好的话，知道说他要去哪里，还跟你讲，然后到那边你还可以推给他一些安全的知识啊，是,是,是,是,是很重要的哈。呃，所以这边呢，我们就知道说，呃，为什么钻石计划哈。这么样子的全方位，呃，跟钻石一样珍贵。就是康老师这边有这个计划，主持人有做全方位的思考。那么，呃，当然我们还有一点就是说，现在这项计划是在我们有一些学校，对不对？重点学校，我们会会来让大家来做。那我也在思考到说，从这个计划看起来，就可以证明一点：学校不管你是念中学还是大学，还小学，你只要学技能的的这个学科哈。实习非常重要。那这些学会了也有概念，有没有实习的机会哈？那我们休息一段，呃，听段音乐，回来之后呢，我继续请康教授啊，还有两位啊，这个、中华民国用救生协会的理事长啊，跟秘书长啊，呃，王秘书长以及这个郭理事长来谈一谈。那么，怎么样能够让大家能够体验到风险、安全的体验风险啊？然后呃，而且在这个呃，真正在。什么样的情况底下，我们有实习的机会我们休息啊，
3: 下，马
0: 上回来。我们今天在教育开讲节目里面，我们所谈的是这个游泳救生方面相关的教育议题。那么，呃，性命这方面，我们想，明明是去度假或者去休闲去玩乐，就游个泳而已，就就没回来了，你能接受吗？我相信没有任何一个家庭哈、啊，亲朋好友呃、啊，师长啊。或者或者是同学可以接受，但是这在每年我们几乎都有发生，是啊。但是让我们真的觉得非常遗憾，难道我们不能够有一年就全部都 OK 吗？那但这样是最高指导原则，就是我们今天的特别来宾啊，中华民国游泳救生协会的郭理事长啊，以及王秘书长啊，呃，我们去参加这个协会，最终我们推广也是希望这样。然后，而且还希望能够挽救生命，但更积极啊往前做的就是台大的康正南教授。那康教授今年主持一个钻石计划，就是如何哈、啊、能够呃推广水域安全，能够让所有的同学，包含学龄前哈大班的学生啊，都可以来呃认识哈、啊、这个水域安全。透过这个计划，所以我们现在想谈一下，就是呃我们现在怎么样能够让我们平常在学，我们这个计划本身已经有虚拟实境啊，有很多的推广啊，我们也想谈一下。呃，怎么样跟这个计划来配合？就是从中华游泳救生协会这边啊来看，我们平常哈、啊、推广这个游泳救生安全的教育，那是不是可以让同学有实习的机会啊？能够呃，怎么样让大家觉得说我们在游泳池里面学的，然后真的是可以派上用场？然后怎么样来透过这个计划，能够更加加分？嗯，是好，我们先请郭理事长。好，
1: 嗯、呃，非常感谢康教授在执行这个计划哦，因为这可以帮助很多的父母。更了解水域的安全重要性，那再也是我们第一线的教练们。其实我们在推广水域安全的时候，会很希望所有的老师，只要你是水域教育的老师，你都应该具备救生员资格。嗯，比如说婴儿游泳老师，比如说特殊身心障碍的游泳老师，嗯，你都应该要具备，因为。呃，我们刚才也提到亲子关系实际上会影响孩子溺水的关系，这个是有一个联动性的。嗯、那当亲子教育如果这个老师能够拥有救生的概念，事实上在课程当中，我们都会推广让老师来跟家长一起沟通的、嗯。所以我们希望接下来国内的所有的婴幼儿老师、特殊用老师都能够取得这个救生员的资格，因为他的教学经历跟模式就可以更宽广。尤其是在自救的部分，可以提供家长更多的意见。欸、救生人资格是不是很难呢、啊？其实很累啊，很累。是怎么样能够取得
0: 救生人资格？
1: <笑>首先你要很会游泳、哦呵呵，体力、肺活量都要到达一个水平。要考哪些项目？距离怎么样？嗯、呃，其实如果你的体能好，那游泳姿势又到达一定的水平，事实上他考试的时候只考200公尺。嗯，但是因為、啊、有没有说
0: 要要什么试
1: ？哦，他是救生试试。救生四式对哦、呃，有在五分半内游玩。救生四，哦，现在六分钟哦呃
0: ，六分钟，哦，放宽一点哈，放宽一点,点。救生四式是包含哪些
1: ？呃，抬头的游自由泳，嗯、然后抬头的游蛙泳，嗯，然后侧泳跟基本养着游蛙泳，基本仰泳
0: 。那如果说平常像自由啊、蛙蛙泳啊都会，但是呃，像侧身啊这些呃没有那么熟，要学多久
1: ？正常来讲，我们的培训大概就十来天啦、啊。嗯嗯，那、哦、每个协会、嗯、每个单位不一样。那通常来参加训练的人员，你只需要具备自由泳、蛙泳，能够有一百公尺的能力，你应该就能够参与这个训练
0: 了、哦嗯。哦，呃，对，但是有时间限制啊。如果慢慢游，但是大家飘飘也飘过去了，啊、但是要,要有这样的体力，对不对啊？体能对。对，有的时候那个还没有救起来，就也被拖下去<笑>啊，那真的是很痛苦啊<笑>。对，所以，我我们在这边知道说，呃，要。老师啊，也具备啊救生员对的资格的的的的，所以我们也真的很积极的希望能够这样。那我还有一个问题想请教两位，就是说，呃，好像看到很多的影片啊、呃，不管是台湾还是国外，一些婴儿的时期哈，是因为他刚从这个母体啊羊水这呃这种福浮力的这个感觉啊还还存在，所以是不是他比较容易学会游泳
1: ？嗯、呃，事实上这边要稍微跟大家说明一下。婴儿学游泳，他并不是真的在学游泳，嗯，他只是在透过水来感受无重力状态之后，来训练他的大脑。哦，所以他跟我们所谓的游泳这件事情，他其实还是有一点点不一样。游泳是属于一个技能嘛，嗯，但是对婴儿而言，他是在训练大脑。那稍微再大一点点，到到到一岁多之后，会再加入所谓的自救动作进来，嗯，所以他的最终的终点是学会如何漂在水面上等待救援。
0: 哦，所以他在婴儿时期，他不会呃很快就会漂浮，对吧？
1: 他是需要训练的
0: ，要训练的。
1: 对，那在我们台湾目前这边在训练婴儿养漂的时候，很多还没训练完成，家长就已经舍不得了。哦，因为一定游泳一定会吃到一点水。哦，那正常啊。那婴儿的反应就是哭嘛？啊哦，很多不是爸妈都受不了哦、啊，是爷爷奶奶受不了
0: 。OK，、嗯、是的，好，那讲，但讲到爷爷奶奶这边哈、啊，那我们刚才我们在听音乐的时候啊，那么呃，康老师也特别提到一点，就说现在我们统计起来，发生遗憾的这个呃学生溺水哈、啊，有一个统计调查的属性是，多半是属于隔代教养，是爷爷奶奶呃带着小孩，是，所以为什么会这样呢
2: ？呃、基本上因为。大部分大部分也都比较比较乡下的地方，嗯嗯。那尤其我们叫乡下，有些沟渠啊，哦、呃，池塘啊，然后溪河流啊，哦、呃，嗯、海都相当的多。嗯，那因为父母亲他可能要忙于工作，可能就把小孩子就是托付给啊、嗯、他们的父母亲来帮忙照顾。嗯嗯。那因为爷爷奶奶他本身他也没有什么样的一个水安全的一个概念、嗯，那他也可能不知道说。他放学以后，那这小朋友到底是跑到哪里去了？嗯,嗯，嗯、那换句话就是说，如果我们没有办法很充分的掌握这一些小孩子在整个的除了游泳能力之外的相关的一些认知，那可能未来啊这样的一个憾事还会再发生。尤其尤其我们在上个月事实上在台东跟花莲事实上有两起也是类似有这样的一个憾事在啊。那所以，我们一直在思考，就是说，如何让我们这个隔代教养的这样的一个家庭，嗯、那他确实是有我们的一个孩子在这样的一个情境里面，怎么样让这一些爷爷奶奶也好，或者父母亲也好，可以、嗯、可以多去注意他们小孩子，如果以这样的在处于在这种情况之下，那他们必须要知道什么？不仅是学校，学校端可能要多加以呃关注，那父母端包括爷爷奶奶这个部分。怎么样来强化？事实上，这也是我们未来可能要努力的一个重点。那，但我们现在一直在思考，有什么样的策略可以来防止这样的一个家庭的组合，可以未来可以避把这样的一个一个啊事情的发生，可以降低最低。
0: 嗯，但我们希望说，呃，在。呃，所有的这个呃孩子啊，他们在放学之后的一个行程都能够跟自己的家长啊做直接的这个联系、啊、啊，通报啊，这样子啊。这個、古人也说，这个父母在不远游，游必有方啊。虽然也没有太远，但是完全不晓得他要做什么，这是危险的是。那呃，尤其是在这个呃，在小学、中学的孩子啊，有时候他们自自主性有时候也蛮强的。是。那这时候如果透过现在钻石计划这个 App 啊，那我相信在中间还可以做。一些这个联系的这样子的一个功能啊存在。好，那呃，但另外一方面，我也想请教一下秘书长哈、啊，现在家长跟幼儿防溺这边，我们有做一些，像家长会带着小孩来学游泳。那如果对一般人来说呢？如果他已经是成人了，那他呃怎么样来做这个自救
3: ？成人我们也可以把它当一般跟小朋友一样来看。因为像刚刚康老师讲到，教育部他有他整的整套的计划，嗯，那像我们刚刚郭理事长提到那个婴幼儿游泳，那个就是我们在讨论，你在他还没会走之前就学会先学会漂浮，嗯哼，那你后面就不用担心它有溺水发生的问题，嗯嗯,嗯，那甚至我们有个建议，康老师也可以参考一下，呵呵因为像刚讲那个代教养的问题是，他还没有入学嘛，嗯，因为他还小。但是他总会去打预防针吧，去注册户籍。对，那你同时间就让他去参加婴儿游泳的课程，等于是从最前端跟最前端跟你打疫苗的概念一样，这就是你在两岁以前应该要做的事情。
0: 那可以跟医院来结合吗？对，医院现在有吗？还沒对医院婴
3: 幼儿他医院只有所谓水疗池，嗯嗯,嗯，它的范围比较短，但其实那个已经足够练习漂浮这件事情。哦、嗯嗯，所以那个是可行的。我相信很多朋友跟我一样，很想
0: 知道说或看到婴儿学漂浮的画面，那但是我们怎么样让他入门？一开始的时候就是让他躺着还是站着还是？他就是那时候就婴婴儿而已嘛，他他连爬都还不会啊哈。就有的时候，像
3: 刚刚主持人提到那个他的出生之后还没消失的那个闭气的反射、嗯，其实那个是有研究报告显示的。嗯哼，所以为什么我们会很大胆的去倡导这项？婴儿游泳的运动也是因为这个关系。那、嗯、他在各个国家，我们以日本来看好了，嗯、他其实从小学开始，他就一直在操作，其实就是那个漂浮的动作而已。嗯嗯,嗯。因为他主要的诉求也是一样是，你就是要想办法撑得够久，人家才有办法来救你嗯。嗯。因为那个跟在路上不一样，你路上可能晕倒了，打电话一九会教你做 CPR，、uh
0: -huh、可是
3: 你在水里那边挣扎，打电话一九他也来不及教你做这些事情。是，就是一个很很微妙的状况。然后再回到我们刚刚讲的成人，嗯，去年我们在帮，应该说也是教育部的计划，那做一个宣导影片，明示的。那我们去那个新北的清水坑，嗯，那它就是有一个桥，嗯嗯。然后那时候我们刚去的时候，就刚好遇到一群十六七岁的，然后他们摩托车停着，大部分的人都走下去岸边嘛，那就有两个从桥中间，哦、嗯，就准备要跳下来。哦、那我想说，这个一定很常来，果然。嗯，因为他们就开始脱衣服、嗯嗯，他也没穿泳衣泳裤，他就脱的是内裤。嗯，你说这个一定是住附近的，嗯、<笑>然后就叫那个记者、欸、先拍，先拍，先拍他们，然后就把他剪进那个宣导影片里面。他就从上面可能大概有大概两层楼高的高度那个桥，嗯嗯，然后他就直接咚就掉下去。嗯嗯、那这边我们可以看到一件事情，就是所谓的你对于那个水域危险的判别。嗯哼，第一个你不知道水深到底哪里深哪里浅，是。比如说我们去爬山，你看那个地形图，它就标给你嘛。对，学校地理课都有教。可是水嘞，哦，它没有深度图，哦、它的深度图画的很宽、嗯，因为那是海洋，是就在用的。它没有像我们这样这么小一个池塘，然后告诉你哪边多深。而且有时候会有变化，对對,对？嗯，变化是在水流动比较多的地方会常常变化，可是你在那种固定的池塘，嗯、它其实形状是一样的。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，就像刚刚那个跳水的那两个小朋友一样。他很清楚知道这边是比较深，这边可能超过三米，他下去是不会插在水里面。的。嗯嗯嗯。但是你一般人去的时候，你不知道嘛？是。所以像刚刚老师提说，我们用那个地藏菩萨，那个效果真的非常好，<笑>甚至我们传说故事很重要、啊。你直接用个那个感应式的3 D 影片、uh -huh ，你就播一遍那个溺水的影片给他看，他就不会过去那个地方。<笑>但是这不是我们要做的。嗯嗯嗯。虽然说技术上可以做，但是还是希望从前端的观念是。然后，像为什么很多成人他已经成年了，但是他还没有学会游泳这项技能，通常都是因为小时候发生过溺水的情况哦，所以他在也不愿意去接触水。对，然后每次来学习课程的时候，第一关他都是要先克服对水的恐惧。嗯嗯，嗯，不还愿意来不错了啊、哦。他就是、嗯、通常都是工作需求嘛，嗯，嗯或者是他已经有闲功夫了、嗯嗯，他才会花时间来重新挑战自己的这个门槛。这,個、檻這样给。Okay. 那我们做的事情也是很简单，你只能先从引导安抚。但成人跟小朋友最大的差别是，你可以直接从技巧来入手，嗯，因为他已经学会掌控身体的能力，对对，所以他只要掌握技巧，他就做得到，那才会明，他就立刻就明白，原来这个水并不可怕，嗯嗯。但是我们还是会很希望他们，你在不要把游泳当做一项专业的技术，是。因为它跟骑脚踏车一样，你学会你就忘不了，就忘不了了、嗯。但是常常忽略的是，你去戏水的时候，其他的那些要件，你的天气、嗯、你的水、哦、你的温度對對對、你的身体状况、你吃饱没、穿牛仔裤，对对对，这个才是我们希望他学的。千
0: 万不要穿牛仔裤啊、哦，对，而且还有个体能，有时候虽然技能会，但体能衰退哈、哦，也是个问题。对我们今天非常的难得哈、哦，邀请到。康教授哈，台大康振南教授主持钻石计划，那么同时也邀请中华民国游泳救生协会的郭理事长哈，郭红星郭理事长以及秘书长王英洲啊、呃，来到我们节目现场。那么最后剩下一点时间哈，我们要想请教授来帮我们做个结论哈。那当然我这边其实啊，本来还有两个问题想请教，一个就是我们救生器材现在日新月异，除了抛绳枪以外，现在好像我在网络上还看到一个会会转弯、会自己找人的救生圈啊，各种这种这种新形态的东西出现哈、啊。那呃就是。就是、说我们在救生器材方面，我们是不是也是会呃不断的推陈出新？那另外也是呃想说，我们既然在呃封闭水域里面哈，这个学习技能，在开放水域碰到的话，等于说呃马上就要有实战经验很很困难，有没有可能哈去去呃跟一些像水上的人员合作，有飘飘河来上课啦？人造海浪的地方来来上课啊，就门课啊，其实应该也也是这方面应该也是可行哈，只不过说我们呃有没有办法这样跟明叶子来来一起来规划？对，不过我们现在最后一分钟要请您来做结论。好，谢
2: 谢主持人。好，那,那基本上台湾四面环海啊、嗯，那我们都希望就是台湾这么美丽的海岸线，我们希望我们台湾的每一个呃同胞都不管是小孩也好，大大人也好，都是可以有都很愿意去亲水、嗯。那当然呃亲水一定会有风险。那我我想在这边啊，在呼吁啊，不管是学生也好，或是呃民众也好，啊，我们要清水，可能要了解环境，嗯，内在环境跟外在环境。那所以内在环境、外在环境,境,境就包括相当的多，包括气候啊等等这一些啊。那内在环境就是要知道，就说它的地形地物，嗯，哦等等这一些，在这样的一个水域岸边里面，它到底是不是合适我们来做戏水、嗯？另外一个是要了解自己的能力啊、哦。那比如讲说，我们常常看到的有一些啊，刚才秘书长也有谈到，就是说那些年轻的朋友，他跳水，哦，他喝酒，他喝啤酒，他也去游泳，然后逞强等等这一些，他他他们就是呃，对这样的相关的资讯不足，所以他会认为说，我我是可以的，然后造成不幸。但最重要的还是还是一个，就是说，如果你要亲水，一定要去了解。你自己本身所清水的环境，跟你个人能力是不是能够足够来应付、嗯、你你想要做的一些相关的一些动作、嗯、啊？这个是最重要的一件事情。嗯、那当然，如果啊，各各位各位的各位学同学或是说民众啊，多在清水之前多了解一个相关的资讯，对你啊本身的安全是有所帮助的
0: 。是。好，我们今天非常感谢国立台湾大学的康正南教授啊，也就是现在呢我们钻石计划的计划主持人啊，今天有这么多好的想法，这是创新跟突破。我相信有了钻石计划之后，有这个 app 啊，然然后推广出去，对于我们台湾的这个救生方面来说哈、啊，就是说呃一定有很大的帮助。那同时我们也很感谢中华民国用救生协会的郭宏兴郭理事长啊，及王英洲王、啊、秘书长，两位也是平常就已经这个呃身先士卒啊。呃、嗯，来为这个游泳救生方面啊，贡献这个不只是一己之力啊，用整个协会来推动啊，也欢迎很多呃、啊，这个大家各位朋友哈、啊，都能够来多注意、多关注这个救生方面相关资讯啊，嗯、能够让这个宝贵的生命哈、啊，能够不会轻易的流逝。好，今天再次谢谢三位接受访问，谢谢谢谢谢谢,谢谢，感谢收听啊，然后交易开讲，下次再会。